0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute im Clara in Basel und zwar in Zusammenarbeit mit der Basler Newsplattform Bajour. Die Fußball-WM in Katar ist unterwegs, eine umstrittene Veranstaltung die, sagen wir jetzt mal bei mir persönlich, jenseits der politischen und auch gesellschaftspolitischen Fragen und Relevanz noch eine weitere Frage emporkommen ließ. Ja, was ist denn eigentlich mit der Romantik im Fußball, mit der Fußballkultur Zugegeben, das kann einem bereits zu anderen Zeiten in den Sinn kommen. Da muss man nicht auf die WM in Katar warten. Aber ich habe gedacht, ich nehme das trotzdem zum Anlass. Fußball und Romantik, hierzu meine Gäste. Jasmin Rübke, Fußballspielerin, Kapitän der Frauenmannschaft des FC Basel, dann Wolfgang Bortlick, Krimi-Autor und Fußballkenner, Kommentator und auch Fußballtrainer gewesener und Lucky Weniger, Reggae- und Fußballkenner und Liebhaber beim FC Basel als Fan angestellt, wenn ich nicht dich täusche. Vollzeit. Vollzeit als Fan angestellt. Ja, die Liebe zum Fußball ist bei den meisten hier groß. Wo hatten die angefangen? Jetzt, wenn wir mal bei dir anfangen, Jasmin, du bist inzwischen Fußballspielerin und äh, irgendwo fängt doch die Liebe an. Wo hat sie angefangen?
0: Also ich habe angefangen, Fußball zu spielen, einfach im Garten oder im Park mit meinem Vater und meinem Bruder und wir haben immer so einfach zusammengespielt und dann ja, ähm, yeah, dann habe ich äh, in der Schule auch bei, in der Schule-Team äh, gespielt und dann dort hat es ziemlich angefangen. Mhm.
1: Und was hat dir besonders gefallen daran? Oder ist es einfach, überlegt man sich das gar nicht, sondern man spielt gern?
0: Ich habe einfach gespielt und es hat äh, riesen Spaß gemacht. Und genau dann irgendwann ist es dann ernst geworden, aber ähm, die ganze Zeit hat es einfach Spaß gemacht.
2: Wolfgang? Die Liebe zum Fußball hast du auch selbst mal gerne einen Ball gekickt? Ja natürlich, also ich bin ja schon vor längerer Zeit in einem Dorf im Süden von München aufgewachsen und da gab es für die heranwachsende männliche Jugend nichts anderes als Bandenbildung zum Zwecke des Fußballs, also mhm. Wir haben einfach Fußball gespielt, weiß es ja. Es gab nichts. Es gab sonst nur noch die Pfarreibibliothek, die ich auch besucht habe. Aber Wie viele da Leute ich, haben
1: dort gewohnt in dem Dorf? Weißt du äh,
2: 700. Mhm. Also es war wirklich ein Bauerndorf. Und äh, bei mir äh, kam die Liebe, also die, die, so eine, eine Art äh, Fanatismus kam auf 1963. Da war ich elf Jahre. Da Gab es in Deutschland die Bundesliga? Wurde die Bundesliga eingeführt und der TSV 1860 München war in der Bundesliga, Bayern München nicht. Und deswegen waren wir natürlich alle TSV 1860 München Fans und das bin ich auch heute noch einmal Löwe, immer Löwe heißt das. Mhm. Und äh, ich da habe ist aber, nicht ein bisschen
1: traurig. Trotzdem. Es ist
2: etwas traurig, aber der Fan oder der, die, der Romantiker, der Romantiker braucht ja ab und zu einen auf den Hinterkopf. Also das, nur Erfolg ist scheiße. Deswegen bin ich auch nicht Bayern Fan, weil zu viel Erfolg macht einen böse.
1: Da werden wir gleich darauf zurückkommen mit ähm, Luki. Wie war es bei dir?
3: Ähm, ich wurde beeinflusst von meinem Vater und meinem Großvater wahrscheinlich. Mein Vater ist, als ich vier Jahre alt war, von Solothurn nach Basel gezogen. Ähm, wegen der Ke Chemie, die hat ihn da hingeholt beruflich. Er hat sich aber Wahnsinnig gefreut, dass er endlich guten Fußball schauen kann vom FC Basel. Und da sind wir zwei Kilometer Luftlinie hinter die Mutten zur Kurve gezogen. Und als Vierjähriger habe ich immer gehört, wenn ein Tor gefallen ist aus dem St. Jakob. Und irgendwann hat mir dann der Vater die Hand gegeben und hat mich mit ins Stadion genommen. Dann habe ich selber erfolglos gekickt, bis ich 17 war und war aber eigentlich seit diesem vierten Lebensjahr war ich fast an jedem Heimspiel vom FCB.
1: Also das ist eine lange Liebe und die erklärt sich auch mit einer gewissen Art von... Nicht nur Liebe,
2: aber ja, es ist eine Gut. lange
1: Beziehung. Eben, also die Beziehung, da hatten wir es ja schon, Wolfgang hat es schon angetönt, die hat manchmal auch ihre Tiefpunkte natürlich.
2: Natürlich, ja.
1: Aber es gehört zum Feindum natürlich dazu. Aber ähm, eben, ganz viele von diesen Geschichten, die fangen in der Jugend an, oder? In der frühen Jugend. Und dann hat man ein bestimmtes Bild vom Fußball. Bleibt das einem erhalten? Ich frage jetzt auch mal unter dem Hintergrund vom Profifußball, den wir uns reinziehen. Jetzt zum Beispiel FCB. Ich weiß gar nicht, wo die Löwen gerade sind. In Dritte, Bundesliga.
2: Dritte Liga. Dritte. Hoffnungslos wie immer, aber nicht desto weniger liebenswürdig. Aber <lacht> immer, noch, immer noch Profis, oder? Ja, nein, es ist ja, dass der, der Fußballromantiker. Äh, definiert sich ja nicht über den Erfolg. Das ist ja das Entscheidende. Also, ich respektiere jeden Menschen, der ein Leben lang Fan ist, weil das muss man sein. Also, man muss sein Herz an irgendjemanden verschenken und im Fußball muss man das an irgendeinen Club verschenken. Und ich, ich bin ja nicht so ein treuer Fan. Also, ich mag auch den FC Aarau, weil ich lange in Aarau gewohnt habe. Ich mag jetzt in Basel den FC Schwarz-Weiß Basel, weil dort meine Tochter Fußball spielt. Vorher habe ich selber noch Veteranenfußball gespielt. Also man ist ja mehrfüßig unterwegs als Fußballer, also nicht mhm. nur als Romantiker. Ich, meine, ich bin auch kein guter Fußballer, muss ich ehrlich sagen. Aber für ein Ü60, Ü50, Ü60 langt es immer noch. Mhm.
1: Aber der Teil, Fan von mehreren Mannschaften, er fährt mehrgleisig. Also er geht an verschiedene Orte.
3: Ja, kann man eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich sein. Man kann äh, Sympathien haben für verschiedene Vereine. Das habe ich auch. Mein Sohn spielt beim SV Muttens. Es wäre fatal, wenn ich dem nicht helfen könnte, wenn er mit Muttens spielt. Mhm. Aber so richtig halt diese, also das, was ich aus Fanbeziehung, diese große Liebe, die gehört einem Verein. Das ähm, ist noch ein bisschen ambivalent mit der Nazi. Mhm. Also jetzt, wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt, da bin ich natürlich auch ich glaube, da darf man sich schon auch als Fan bezeichnen, aber ist halt dann nicht so intensiv, weil das ist sehr selten und kommt viel zu wenig vor, dass die Nazi spielt. Und dann, aber an den großen Turnieren, da bin ich natürlich voll Schweizer Nazi-Fan auch. Also, mhm. So zwei, also der Club und das Land und
1: mehr geht eigentlich nicht. Jasmin, wie ist denn das bei dir? Bist du auch Fan von einer bestimmten Mannschaft?
0: Ich werde ziemlich oft gefragt, wer, wer, welche Mannschaft mein Team ist in England. Und es ist immer schwierig, weil ich eigentlich keine Antwort habe. Als ich ganz jung war, war ich großer Liverpool-Fan, weil ich Michael Owen äh, mochte. Und dann habe ich angefangen, bei FC Southam Southampton zu spielen. Da bekamen wir immer Tickets zu den spielen. Dann, wenn man immer so ins Stadion geht, und, äh, dann wird man immer so... Äh, Finde ich, ich bin dann auch Southampton-Fan geworden, mein Vater und mein Bruder auch. Dann damals sind sie abgestiegen, also die Männer, und die haben die ganze Mädchenabteilung aufgelöst. Dann müsste ich einen neuen Verein suchen, dann bin ich nach äh, zu FC Fulham gewechselt. Und dann haben, da ist das Gleiche passiert. Jetzt äh, habe ich auch äh, zu eine gewisse Verbindung zu Fulham weil wir auch dort immer zu den Spielen gegangen sind. Und ich finde auch, Fulham ist so ein Traditionsverein in England, so ein cooles, altes Stadion. Ähm, aber ja, dann ist das Gleiche passiert, als ich bei Fulham war. Die sind abgestiegen. Was macht man zuerst? Die Mädchenabteilung auflösen, um Geld zu sparen. Und äh, genau, und dann bin ich einfach... Ähm, in diesem Zeitpunkt bin ich auch weg von England äh, umgezogen. Und ähm, ja, so wenn jemand mich fragt, jetzt welcher Verein ich ähm, ja, supporte, als, äh, ich sage immer, dass ich einfach Premier League gerne anschaue und ich mag viele Teams. Aber eigentlich die das Diplomatische, was, äh, diplomatische genau, Antwort auch, ja.
3: bevor jemand fragt, wegen Ja, das fasziniert mich immer wieder an, an Menschen, die. Die mit Fußball Geld verdienen, die Profis sind selber oder halt in, ich weiß doch auch nicht, mit, in den Medien vielleicht noch mehr auch ähm, mit dem Sport zu tun haben als ich, der immer außerhalb sitzen kann und das als Fan beobachten kann, dass das viel lockerer geht. Also auch als Pro die, die Fußballprofis selbst, je nachdem bei welchem Verein man halt ist. Und als Fan wünscht man sich natürlich, dass das eigentlich nicht so ist, sondern dass sich auch die Spieler, die man so anhimmelt jedes Wochenende oder verteufelt, je, je nachdem, dass, dass die halt auch nur für deinen Verein gehen wollen und nicht, wenn dann halt der andere Verein ruft, der ein bisschen mehr zahlt, äh, halt der nächste Verein ähm, ähm, die große Liebe ist. Ähm, das, als Fan ähm, ist das natürlich ähm, schwierig zu hören, aber ich bewundere es auch, weil es würde auch mein Leben viel einfacher machen, wenn ich so, so locker damit umgehen könnte.
2: Das kann, man, das kann man lernen, auch im, im höheren Alter ja, kann man ich, das äh, noch lernen. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich das irgendwann noch lerne. Doch, doch, da kann man locker, locker werden. Nein, ich verstehe dich natürlich sehr gut. Ich Mein Cousin zum Beispiel ist ein Abt, der fährt an jedes Auswärtsspiel des TSV 1860 München und regt sich grauenhaft auf. und äh, schickt mir dann immer irgendwelche WhatsApp und ich schreibe ihm zurück, bleib locker, bleib locker, bleib locker. <lacht> Fan sein ist schwierig, ist nichts für Feiglinge, das ist klar, oder?
1: Aber es ist nur so eine Art Verliebtheit, die in der, in der Jugend anfängt. Bleibt das immer erhalten? Also ich meine jetzt nichts das Phantom, sondern die Faszination für den Sport.
3: Ja, ich habe mich vorhin genau das gefragt und das bleibt erhalten, mindestens für ein paar Minuten zu Beginn des Spiels, wenn ich da im Stadion sitze und da bin ich unverbesserlicher Optimist, dann denke ich immer so, und jetzt kommt wieder diese große, alte FCB-Zeit oder es kommt wieder diese Siegesserie und die spielen sie jetzt an die Wand und dann kommt immer regelmäßig halt nach 30, 35 Minuten die Ernüchterung, ah nein, es ist doch, nicht noch, doch noch nicht so weit und dann geht man oft jetzt in letzter Zeit dann frustriert nach Hause und sagt sich so, jetzt gehe ich mal nicht mehr Aber das machst du drei Monate eh du dann und dann ist man halt am nächsten Samstag wieder da und mit der gleichen naiven Hoffnung. Und deshalb habe ich meine Hoffnung verloren, dass ich irgendwann das mal lerne, dass es nicht so, dass man sich da nicht immer so…
2: Ja, du, äh, du dir fehlt noch die, die… Die Erfahrung. Die Transition, also irgendwie das, wie sagt man immer, du musst übergehen ins Reich des… Fans, der nichts verlangt von seinem Club. Oder? Also es gibt
1: es gibt eine psychologische Beratungsstelle Bordlig für Fußballfans, die etwas. <lacht> so lernen. schlimm ist es noch nicht. Es ist ja. ja auch
3: schön, immer wieder diese Hoffnung zu haben und da erwartungsvoll ins Stadion zu gehen und dann. Ja, aber das du, ist auch sehr schön.
2: Du stellst so hohe Ansprüche an deinen Club, ganz eindeutig. Also, ja gut, also da bin ich eher bei äh, Jasmin, Jas die sehe das sehr pragmatisch auch. Äh, Abhandelt. Also ich glaube, dieses Fan-Phänomen ist ja etwas, da, da könnte man ja 20 Stunden drüber reden, oder? Also das Problem bei diesen Pragmatikerinnen ist ja dann, dass sie sich auch nicht so fest freuen können
3: wie ich, wenn es dann mal gut geht.
2: Das bezweifle ich, das bezweifle ich, weil man freut sich immer sehr gerne, also... Ich, ich kann mich dann für ich zum Beispiel freue mich für mindestens ein Dutzend Clubs. Also ich finde auch den SC Freiburg super, ich finde Union Berlin super, ich finde äh, den FC Ara habe ich schon gesagt und so weiter. Also ich habe mindestens ein Dutzend Clubs, wo ich mich jedes Wochenende freuen kann, wenn die gewonnen haben, oder natürlich auch sauer sein, wenn die verloren haben. Nicht nur einen Club.
1: Du hast vorhin so als, als Eröffnungsstatement gleich gesagt, also Erfolg macht eigentlich alles kaputt. Und die Suche nach einem Erfolg ist eigentlich Teil des, des modernen
2: Fußballs. Ja, also die Suche nach Geld würde ich jetzt mal an erster Stelle. Geld und Erfolg. Also vielleicht ist das ja dasselbe. Ich weiß es nicht. Ja,
1: ja möglich, möglicherweise bedingt das eine das andere. Aber trotzdem, was mich jetzt interessieren würde, macht das nicht die Liebe zum Sport auch ein bisschen kaputt?
2: Ja, schon. Also irgendwie im Alter wird man da irgendwie ruhiger. Also ich. Ich komme jetzt zum Beispiel wunderbar durch, indem ich eigentlich noch kein einziges Spiel der WM ganz angeschaut habe. Entweder bin ich eingeschlafen, weil es so langweilig war, oder ich hatte keine Zeit, oder ich hatte irgendwas anderes zu tun. Früher war das ganz anders da.
1: War das Pflichtprogramm?
2: War das natürlich Pflichtprogramm. Ich bin ja ein, äh, in, in linksradikalen Verhältnissen, äh, habe ich meine... Jugend verbracht und das war natürlich schwierig mit Fußball. Ich musste immer, wenn eine EM oder eine WM war, musste ich aus der Wohngemeinschaft quasi ausziehen zu meinen Eltern, um dort in Ruhe die EM oder WM anzuschauen, weil das ging natürlich nicht. In einer linksradikalen Wohngemeinschaft wurde kein Fußball geschaut. Das war ja absolut kapitalistisch. Deswegen bin ich immer zu meinen Eltern gezogen in der Zeit zum Beispiel. Oder das... Ja. Jasmin, guckst du, du
1: Katar?
0: Ja, vor allem die England-Spiele, die verfolge ich äh, natürlich. Ich bin großer England-Fan. Ich möchte, dass sie äh, ja, endlich mal etwas gewinnen. Wobei die Frauen haben es im Sommer geschafft. Das war super. Ähm, ja, aber ich muss sagen, dass jetzt im Katar war es ganz anders. Also, das äh, ganz anderes Feeling, die, die Vorfreude war nicht wirklich da im Vergleich zu normalerweise, wenn wir WM haben. Ich vielleicht einfach, ja, eine Sache, weil es im Katar stattfindet, und eine zweite Sache, weil es jetzt anders äh, im Winter stattfindet. Das ist irgendwie für mich ein komisches Gefühl, die jetzt äh, diese WM.
1: Komisches Gefühl?
3: Ja, das ist ein komisches Gefühl. Ich, mir mir geht es genau gleich. so. Die Vorfreude ähm, war nicht da. Ich habe äh, zwei Söhne, acht und zehn Jahre alt. Wir haben zum ersten Mal kein Panini-Album gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht recht wieso, aber es hat wahrscheinlich mit dieser Vorfreude zu tun. Und jetzt auch während dem Turnier ist noch nicht die große Euphorie ausgebrochen, außer bei diesem Sieg von, von der Schweiz. Ähm, gegen Kamerun. Ähm, aber trotzdem, ich freue mich mit meinem kleinen Sohn, der verfolgt die Spiele extrem, äh, also mit dem Achtjährigen. Der spielt auch selber Fußball, der verfolgt das extrem nahe und guckt jedes Spiel, das er gucken kann und darf. Und, ähm, und durch ihn habe ich eigentlich wieder, komme ich wieder in diese Begeisterung rein, weil ich sehe, wie, wie sehr er da vor dem Bildschirm klebt und diese Spiele verfolgt und Freude hat und zu diesen Spielern raufschaut, raufschaut wie ich es früher selbst auch gemacht habe. Und durch ihn kommt diese Freude wieder auf. Und ihm kann ich ja auch nicht, also der checkt halt die Zusammenhänge noch nicht, das Katar und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, fällt es mir da auch schwer, dann wegzugucken oder das mhm. zu boykottieren, einfach weil dieser... Weil, weil ich sehe, welche große Freude dieser kleine Junge dran hat und die will ich ihm unter keinen Umständen nehmen.
1: Ja, also das eine sind ja irgendwie die Umstände und das andere ist das Spiel und die, die Sportler, die dort äh, auftreten. Genau,
3: genau. Und die Sportart, also da bin ich vielleicht ein bisschen anders äh, gewickelt als du, auch was du vorher gesagt hast. Da bin ich ähm, begeistert immer noch von den Spielen. Ich finde, die Athletik und so, das ist ganz anders als... Noch als Diego Maradona mit einem, mit 10 einem, mit Kilo zu viel noch ähm, ähm, die Spiele im Alleingang entscheiden konnte, das hat sich schon verändert, die Sportart, aber das finde ich auch schön und das bewundere ich auch. Und diese Athletik, die da auf dem Platz ist und so, das kann man schon auch ähm, bewundern und, und gerne, gerne schauen.
1: Also, Johann Käuf war ja früher so eine, so eine Symbolfigur, eine anarchistische. Symbolfigur, ein
2: großartiger Fußballer, der in der Pause geraucht hat. Ja, ja also Johann Greuf ist mein Fußballgott, einer meiner Fußballgötter. Es gibt ja, das ist das Schöne im Fußball, es gibt nicht nur einen Gott, es gibt mehrere Göttinnen und Götter, also von, von Megan Rapino bis äh, Johann Greuf gibt es da eine lange Reihe bei mir und das ist natürlich was war was tolles was ich ich verstehe dich Lucky natürlich ist der Fußball heute wenn ich wenn ich habe letztens per Zufall äh, eine eine Aufnahme vom von diesem schrecklichen Spiel äh, Deutschland Italien in Mexiko gesehen da Italien 3 gewonnen hat also ein Tor nach dem anderen erst in der Verlängerung und das war natürlich ein ganz ein anderer Fußball die hatten zwei Stunden Zeit, den Ball anzunehmen, zu schauen und dann erst zu spielen. Heute geht das natürlich ganz anders und die Athletik ist ganz anders und die, das Spielverständnis ist ganz anders, weiß ich alles. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Fan des Fehlers im Fußball. Also ich mag das gern, wenn jemand einen Fehler macht, weil dann wird das Spiel menschlich, dann, dann hört es auf, perfekt zu sein. Also dieses dieses stehen in diesen Vierer-Vierer-Zweier-Reihen, also diese perfekten Reihen und so. Das mag vielleicht für zwei, drei Minuten faszinierend sein, dem zuzuschauen, aber irgendwann langweilt mich das, weil das so perfekt abläuft und alle, alle nehmen den Ball aus 60 Meter Pass, nehmen den Ball perfekt aus der Luft mit der Brust oder dem Fuß an. Hat früher auch niemand gekommen, oder? Nicht mal Netzer oder Beckenbauer oder sonst wer.
1: Aber Käuf schon.
2: Kreuf konnte alles, Kreuf war Gott, Kreuf war Gott. <lacht> ich ich merke gerade, du bist kein Taktikfan. fan ich, Nein, Taktik macht den Fußball kaputt. Berechenbarkeit? Berechenbarkeit, ja. Mhm. Also ich finde das nicht gut, wenn man... Äh, ja, ich finde die Berechenbarkeit nicht gut. Das Unberechenbare, das Chaos, das Spiel an und für sich, was ja immer etwas Chaotisches hat, das fasziniert mich. Mhm. Und da darf man ruhig auch Fehler machen. Oder man kann natürlich auch super was super Tolles machen. Alles. Aber eben gut. Ohne, ohne Fehler funktioniert doch nichts im Fußball.
1: Man wartet ja nur. Oh, offensichtlich, ja. Ja, oder? Jasmin, damit muss man ja umgehen können, oder?
0: Ist so, ich meine, jeder macht Fehler. Auch die Profis machen Fehler. Wir machen Fehler. Es ist, wie man mit dem Fehler umgehen kann, wie schnell man umschalten kann. Und ähm, ja, und ich finde auch. Auch, ähm, wir sehen auch oft im WM, dass das viele auch passieren. Und dann, ich finde es nicht so, ich, äh, dass, dass die Spiele langweilig sind, weil es ja Taktik hat man. Aber dann am Schluss oft in den letzten zehn Minuten geht es alles irgendwie in die Luft, weil eine Mannschaft braucht unbedingt ein Tor und dann werfen die alles nach vorne und... Ähm, ja, also man kann kompakt stehen und wirklich diszipliniert spielen, aber dann oft am Schluss ähm, ja, ist alles dann komplett anders.
3: Ja, und es gibt, noch, es gibt ja noch ganz viel anderes als diese perfekten Profifußballerinnen und Profifußballer. Kann ich dir nur empfehlen, in die, in die tieferen Ligen zurückzugreifen. Das habe ich zuletzt im Tessin gemacht, da habe ich FC Mendrisio gegen... Ich weiß nicht mehr, wen geguckt. Und da bin ich, also erstens bist du da alleine mit 50 anderen Zuschauerinnen und Zuschauern und bist extrem nahe. Und da habe ich wieder Fußball so erlebt, wie er mir noch als von, von früher. Und da gibt es natürlich extrem viele Fehler. Und da gibt dann auch, bekommst du das alles so nahe mit, mit, dem mit den Fluchereien und mit dem Trash-Talk auf dem Platz und dem ganzen Rock'n'Roll. denn da bin ich sehr bei dir der eben schon auch sehr zum Fußball gehört und der in der Profi in dieser äh, durchgeputzten Profiwelt ein bisschen abgeht, der ist da noch voll vorhanden oder auch beim Juniorenfußball zum Beispiel ist das auch noch auch noch schön zu beobachten. Also da kann man sich einfach auch zwischendurch so ein Spiel geben und dann dann geht das in der Balance.
1: Mhm, dann glaubt man es wieder, oder? Und das ist ja wie eine Pyramide aufgebaut das Ganze und was wir wo wir am meisten zusehen, ist die Spitze davon und unten dran ist ganz viel Fußball, der der etwas anderes ausdrückt, oder? Und auf der einen Seite haben wir Katar und auf der anderen Seite haben wir ebenso Spiele wie in Mendrisio. Bei mir war es zum Beispiel der FC Adelboden, der mal gespielt hat gegen den FC Albisrierten auf dem Fußballplatz neben meinem Schulhaus und der linke Flügel war Bernhard Rossi. Und das
3: sind teilweise die tollsten Spiele, oder? Da, da erlebst du Wahnsinnsszenen, spannende Spiele und... Da kann man dann auch für 90 Minuten, obwohl ich jetzt mir ja selber widerspreche, Fan sein von einem Team und mit denen mitgehen, die einem dann halt einfach ein Sympathischer sind. In meinem Fall wäre es jetzt Mendrisio. Und dann habe ich denen geholfen, 90 Minuten, und dann gehst du nach Hause, obwohl sie 3-1 verloren haben, das ist auch wieder egal. Aber für die 90 Minuten war es spannend, da mitzufiebern.
2: Nein, nein, das, das, ich meine, das, das kenne ich. Da rennst du offene Türen ein. Ich bin Stammgast in, in den Sportanlagen Bach, Bachgraben in Basel, wo Schwarz-Weiß äh, Basel spielt, meine Tochter. Ich fahre mit dem Fahrrad viel am Rhein. Ich wohne in Rien, also fahre viel am Rhein entlang. Komme da an vier Fußballplätzen vorbei: das ist der, der Rankhof, äh, dann der äh, Rheinacker, der Landauer und der Fußballplatz Hörnli. Und am Samstag, wenn Saison ist, halte ich an jedem von diesen Fußballplätzen an und scheine eine Viertelstunde zu. Das ist natürlich was, was ganz was Tolles, diesen Fußball so im, im Urstadium sage ich immer. Also das ist so der Fußball von unten, der gute Fußball eigentlich, wo es auch nach Gras riecht, wo die, die Leute so völlig ungehindert ihre Emotionen rauslassen, neben und auf dem Platz und nachher trinkt man dann zusammen aber ein Bier und ist wieder alles in, in Ordnung und so. Das finde ich natürlich auch super toll. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich begeistert vom Fußball, dass es dass es so etwas gibt. Oder wenn es jetzt nur diese, diese Superstars und diese WM in Katar und diese Euroliga und so weiter gäbe, wäre ich wahrscheinlich nicht Fußballfan. Mhm. Also für mich ist das wichtig, dieses Fundament. Also mir, mir gefällt auch äh, ein
1: kleines Detail, du hast einen Fußballplatz namens Rheinacker. Rhein ja, ist doch wunderbar, wunderbarer Name oder nicht? Emirates oder wie auch immer diese großen Stadien äh, mit Einkaufszentrum und angebautem. Ja, was weiß ich, äh, Altersheim noch so sonst heißen. Ähm, ich war ein bisschen auf der Suche nach Fußballkultur. Wir haben jetzt schon ganz viel, ganz viel äh, erläutert, was das ist. Was ist es? Was ist denn Fußballkultur für euch? Soll ich euch voranschieben, was es für mich ist? Sie haben Teil Sozialgeschichte auch. Also ganz viele Clubs, wenigstens früher, haben das Gefühl, die repräsentieren etwas. Um jetzt mal irgendwas hinzuschmeißen: GC und FCZ. In Zürich traditionellerweise der das eine, der Arbeiterklub und der andere eben der Nichtarbeiterklub. Wie wichtig scheint euch das? Geht das verschwunden?
2: Ja, nein, also das, das von so. Geschichte ist, ja, Geschichte ist ja etwas. Sehr viel Symbolismus und sehr viel, was eigentlich nicht. Ich habe mir das irgendwo sogar aufgeschrieben, Moment. Also Geschichte besteht zum großen Teil aus Überlieferung. Und Symbolisierung. Mhm. Und dieser, gerade Zürich jetzt FCZ Arbeiterklub und GC, der Club der Reichen, stimmt ja heute nicht. stimmt nee. überhaupt das nicht. Ist ja umgekehrt. Ja. Ich frage mich aber, immer, ob
1: das überhaupt jemals gestimmt hat. Ehrlich nein, gesagt.
2: wahrscheinlich nicht. Aber das bleibt, das, das braucht man ja für, für diese Romantisierung des Fußballs oder um das irgendwie einordnen zu können. Also dein, dein Club ist ja immer der gute. also... Das war ja bei mir ist das ja auch so TSV 1860 München, das sind zwar die waren zwar im Zweiten Weltkrieg auf, also hat hat haben eine schwierige Geschichte mit den Nazis gehabt, währenddessen Bayern München hm, so der, der, der Club, hm. äh, Probleme mit den Nazis hatte. Also aber man man sucht ja immer irgendwie so eine Ja, diese Überlieferungen, also ich weiß auch nicht, ich kann es nicht genau erklären, obwohl ich Geschichte studiert habe. Ja, aber es ist ein interessanter
1: also, Punkt: Celtic gegen Rangers zum Beispiel in Glasgow. Oder aber das, das ist ganz,
2: ich, war, ich war zwei Monate in Glasgow in einem Atelier und ich bin immer im East End von Glasgow. Und in England ist immer das East End, ist, sind die Armen, das West End sind die Reichen, oder? Und Celtic Stadion ist im East End und Rangers Stadion ist im West End. Und ich bin natürlich immer ins Celtic Stadion gegangen. Und äh, das war wirklich, also da war für einen Sozialromantiker, gab es da <lacht> unglaubliche Szenen. Also abgesehen davon, dass es nur ungefähr zwölf berittene Polizisten brauchte, um, um diese Fans in, um, um dich und Darm, in Schach zu halten. Um dich und ähnliche Fans im Zaum zu halten, war das natürlich fantastisch, oder? Und ich habe das dann auch erst nachher dann irgendwie... Äh, für mich äh, also verarbeitet, aber ich glaube, das ist ein Teil dieser Fußballromantik hat ganz, also hat sehr viel mit mit gesellschaftlichen Geschichten zu tun, also mit mit Unterschichten, mit äh, Celtic ist ja der Club der Iren, der Kathol, der katholischen, äh, während dem Glasgow Rangers der reformierte Club ist, also das sind alles so Sachen, die, die kommen aus der Geschichte, Unterdrückung, Herrschaft und so weiter. Und Fußball war meiner Meinung, das fasziniert mich auch am Fußball, war immer so eine Art äh, äh, Kampf gegen eine gesellschaftliche Unterdrückung. Mhm. Ich kann es nicht genau belegen natürlich, diese Aussage, aber mein Gefühl sagt mir das. Klammer auf, Klammer zu, wieso heißt es eigentlich Celtic
1: und nicht Celtic? Weiß das irgendjemand? Sonst streichen wir das wieder als ja, was Frage. Jasmin, du weißt das, oder? Nein, eben, wir haben uns auch schon gefragt vorhin und ja. wir kamen auf kein Ergebnis. An und für sich war es ja Celtic, das, das Wort. Aber gut. Aber Sie sagen auch in Glasgow Celtic. Also, mhm. es eben, dann muss es ja stimmen. Also von dem her ist ja, ist ja gut. Ähm, eben dieses Stichwort der Fußballkultur. Wolfgang hat es jetzt, jetzt ein bisschen aufgezählt, wie wichtig ihm das scheint.
3: Luki? Ähm, ich habe. Das finde ich eine, eine, eine schwierige Frage. Ich habe das nur in, in Jamaika so ein bisschen erlebt, wie die Fußballkultur dort gelebt wird oder ähm, was sie dort bedeutet. Da gibt es Leichtathletik, ähm, Cricket und Fußball. Das sind so die drei Sportarten, die da ähm, gespielt werden. Und ich hatte das Glück, ähm, dass ich in einer armen Gegend, in Spanish Town im Süden von Kingston, Fußball spielen durfte mit, mit einem Verein dort, ähm, den äh, Lions, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, die Lions, die spielen jeden Sonntagmorgen Männer, ähm, seit der Pandemie nur noch am Sonntagmorgen 10, nee, 7 Uhr spielen die, weil es sonst zu heiß wird, 7 Uhr bis 8 Uhr eine Stunde Fußball und da spielen halt diese, diese, diese Leute aus, aus Spanish Town, Rot gegen Blau. Ähm, die, weil sie einfach die eine, ähm, die die mit den blauen Shirts, das sind Chelsea-Fans, und die mit den roten Shirts sind Manchester United und Liverpool-Fans. Jeder in äh, Jamaika hat ein englisches Team, das er Fan ist, und die gehen dann sonntags, bevor die Premier League beginnt, zu ihr in ihrer Zeit. Kicken Sie selbst kicken sie gegeneinander, oder? Und das ist dann eigentlich das jamaikanische Chelsea gegen das jamaikanische Manchester United oder Liverpool. Die haben teilweise kein Schuhwerk, die sind wirklich extrem arm und ich habe da einen Künstler kennengelernt, der da jeden Sonntagmorgen kickt und der hat mich mitgenommen, da mitzukicken mit einem ähm, deutschen Freund, ähm, mit dem ich da war. gibt es Bilder auch davon, dass man nachgucken kann und ähm, wir haben da, also wir haben da mitgespielt. Da wird gebetet vor dem Spiel im Kreis und ähm, wurden wir willkommen geheißen. Was mir da so aufgefallen ist, das wollte ich ein bisschen umständlich sagen, ist, wie wenig, sobald man auf dem Platz steht, wie egal es ist, woher einer kommt, wie viel Geld er hat, ähm, was er in seinem Leben erlebt hat. Ich weiß, dass da ganz, ganz schlimme, also im Nachhinein habe ich erfahren, dass da ganz schlimme Jungs mit mir auf dem Platz gestanden sind. Gangster aus dem, aus dem schlimmsten Viertel von 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 Jamaika und ähm, während diesen während dieser Stunde, in der du gegen die Fußball spielst, ist es egal. Mhm. Und das ist nur noch das Spiel. Ist nur noch dieses Spiel. Ich will den Ball da rein in, in das andere gold tra äh, tragen. Da habe ich so die Bedeutung vom Fußball für mich noch mal von einer anderen Seite entdeckt, nämlich die des einfachen Spiels. Rot gegen Blau. Und das ist eigentlich so wunderschön und so wunderschön einfach auch, dass man dann nach einer Stunde wieder auseinandergehen kann, ähm, die beiden Teams sich die Hand gibt und irgendwie alle, es geht allen ein bisschen besser. Mhm. Ähm, egal, was, woher sie kommen, aus welchem sozialen Status sie kommen und was sie sonst noch erleben. Aber diese Stunde, diese Stunde am Sonntagmorgen hat allen geholfen. Und ich glaube, das gibt es auf der ganzen Welt gibt es auch in Muttens, da spielen auch ältere Männer jeden Sonntagmorgen, da kicke ich nicht mit und ähm, das finde ich eigentlich so, die, die Bedeutung für die Gesellschaft überall auf der Welt, wo Fußball gespielt wird, ist nicht zu unterschätzen und das finde ich schon auch noch ein Aspekt, der wichtig ist und der oft vergessen geht, wenn man jetzt die WM in Katar
1: guckt. Ja klar, ist auf einem anderen Niveau. Wie ist denn das für dich, Jasmin? Was, was empfindest du denn das Spiel?
0: Ich, ich muss sagen, ich habe eine ähnliche Meinung wie du, Lucky. Ähm, ich finde einfach, Fußball ist so schön, weil Fußball ist einfach für, für alle. Oder jeder kann spielen, man braucht einfach nur einen Ball. Ja, wenn man Glück hat, zwei Tore, zwei Goals, aber sonst, also man kann auch alleine ein bisschen kicken. Und, ähm, aber ist es
1: auf deinem Niveau noch so, also dass, dass du immer noch dieses, dieses, diesen einfachen Zugang hast? Es ist einfach ein Spiel.
0: Klar, es ist ein bisschen anders, wenn man Profi spielt, aber ähm, ich muss sagen, für mich, also die Leidenschaft ist immer noch da, wie, wie am Anfang. Mhm. Sonst würde ich, glaube ich, nicht immer noch spielen, weil ich glaube, äh, vor allem jetzt, wie wir das machen im Frauenfußball, braucht man diese Leidenschaft wirklich auf einem hohen Niveau, um das wirklich äh, durchzuziehen, weil es nicht einfach ist, so Berufsleben und Fußball zusammen. Und ich glaube, ähm ja, für mich ist auch Leidenschaft ein sehr großer Faktor. Genau.
3: Darf ich fragen, kommt, kommt das bei dir auch noch vor, dass du zum Spaß Fußball spielst? In den, wenn du in den Ferien bist, gibt es da auch mal ein Spiel mit Jasmin gegen irgendwen?
0: Ich muss sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt äh, in meiner Karriere ein paar Verletzungen hatte und ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber wenn ich mich gut aufwärme, dann und vielleicht meine Füße tapen, aber dann yeah, bin ich eigentlich gerne dabei, auch zum Spaß spielen.
1: Seht ihr, hm? es geht doch. Es ist ja eigentlich ein einfaches Ding, oder? mit Zwei Tore ähm, und einen Ball und ja ich weiß 22, Wolfgang, Wolfgang guckt mich schon ein bisschen nein. kritisch an ich weiß schon was du sagen willst Nein, Ungefähr. nein nein
2: ich bitte, weiß ich nicht also dann nein sag. nein das ist ja klar das ist die Faszination am Fußball dass es nichts braucht du brauchst keine Ausrüstung du brauchst einen Ball und zwei Pfosten oder zwei Taschen oder zwei Hosen also wir haben ja auf diesem bayerischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Wir haben immer geschaut, welcher Bauer hat jetzt gerade seine Wiese gemäht, dass man darauf spielen konnte. Kaum hatte er fertig gemäht, zack, waren wir schon dort. Schultaschen aufgestellt, zwei Tore. Und dann irgendjemand hatte immer eine reiche Tante in der Schweiz, die ihm einen Lederball gekauft hat. Das war also noch selten in meiner Jugend. Und dann ging das los. Also das ist ja das ist die Faszination natürlich, die sich ja seit äh, X äh, Jahrzehnten äh, weiter, die die weitergeht. Also dass dass mhm. du selber wahrscheinlich hat jeder, ich kenne eigentlich keinen Menschen, der nicht schon mal Fußball gespielt hat in seinem Leben. Auch wenn das nur für zehn Minuten waren oder oder für. Sogar meine jüngste Tochter, die absolut sagt, Sport ist Scheiße, oder? Hat, hat schon eine Viertelstunde Fußball gespielt. Also es gibt wahrscheinlich niemand, der nicht Fußball gespielt hat auf der Welt. Der Ball hieß früher, äh, war früher aus Leder und heißt
1: heute immer noch das Leder. Das hat mich immer fasziniert, weil der ist ja schon längstens nicht mehr. Ähm, aus dem gleichen Material. Gott sei Dank. Gott sei Dank, nicht. die haben sich immer so vollgesaugt mit Wasser, sobald es irgendwie geregnet oh, hat. Und dann waren sie wahnsinnig schwer. Ähm, jetzt eben im Vorfeld eines, eine, einer Fußballweltmeisterschaft in Katar gab es viel zu lesen. Einerseits die Auseinandersetzung, auch die politische und so weiter und so fort die ganzen Hintergründe mit Katar. Was mir aber auch, ähm, auch ähm, aufgefallen ist, ist, wie viele ähm, Medienerzeugnisse aus der Schweiz auch darüber berichtet haben, über Grassroots-Soccer-Football. Ähm, und zwar also eben Fußball fürs Volk liest man da in der, ähm, in der NZZ am Sonntag. Und das, das ist ein Artikel über den Amateurclub FC, FC United of Manchester. Ähm, ein Fanclub. Und dann gibt's, äh, ähm, zum Beispiel noch einen anderen Artikel, der mir aufgefallen ist, beim Beobachter. Die hatten einen Artikel, wo die Liebe zum Fußball tatsächlich lebt. Und die finden es beim SV Seebach. Bei einem speziellen Typ, der dort Trainer ist. Und, der, und da ist viel in diesem Artikel die Rede von dem, was dieser Club leistet, nämlich Integration durch Mischung, Hilfe unter Menschen, Menschen mit Schwierigkeiten, die dort einen Weg finden zur Integration. Fußballkultur. Dort ist es doch gelebt. Also kommen wir zum Ergebnis, dass irgendwo vielleicht der Unterschied zwischen dieser Spitze, der Pyramide und unten einfach zu groß wird,
2: langsam aber sicher. Gibt es zu viel Fußball? Nein, der Fußball unten ist natürlich extrem wichtig. Also ich habe das gesehen, als ich äh, Juniorentrainer war. Da kam natürlich äh, bei o Old Boys Basel ist ja Schützenmatte, ist äh, ein ein gutbürgerliches Quartier. Da kamen alle zusammen. Also da kamen dann äh, Migrantenkinder, kamen äh, wohlbehütete Söhne und Töchter aus dem Neubad zusammen. Und da gab es nur eins: Sie sind alle hinter dem Ball her. Gejagt. Ich musste ihnen erstmal erklären, dass nicht alle hinter dem Ball herjagen müssen, sondern dass wir eine Aufstellung haben. Schon Taktik. Schon Taktik. Das fängt natürlich mit fünf, sechs Jahren an. Und also du, du bist auch, schuld an dem, was du vorher kritisiert hast. Du hast die Viererreihe <lacht> eingeführt. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, es ist, es ist, natürlich ist das ganz, ganz wichtig. Die Integration und die geht über den Fußball hinaus, auch ich war am Donnerstag mit meiner Tochter in eine einer Diskussion und da hat sich jemand beschwert über, über die Muttenzerkurve, dass die so laut ist und dass die so, so abschätzige Bemerkungen rufen und dass das überhaupt nichts mit Integration und so zu tun hat. Da hat meine Tochter gesagt, doch, es gibt Leute in der Muttenzerkurve, für die ist die Muttenzerkurve die Familie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das stimmt. Also, Fußball ist in jedem Fall ein, ein sehr integratives Element in unserer Gesellschaft, muss man klar so sagen, dass es gegen oben aus dann irgendwie merkwürdig wird. Mein Gott, der Goldstieg essen und, und jeden Tag zum Friseur gehen und so weiter, da kann man nichts machen, oder?
3: Ja, also, ich auf die Frage zur Antwort, nee, es gibt nicht zu so viel Fußball. Ich glaube, da. Das würde der Markt selber regeln. Also ich komme mir manchmal auch vor, also frage mich manchmal auch, wie viele Spiele pro Woche erträgt ein Mensch. Mhm. Aber ähm, das kann man sich ja immer noch selber aussuchen. Ob ich gell, jetzt es gibt heute... immer noch einen Ausknopf. Ja, also mhm. wenn ich, ob ich jetzt heute Abend Deutschland gegen Spanien gucke, ist schlussendlich meine Entscheidung. Ähm, oder ich kann auch Netflix gucken oder sonst irgendwas. Und ähm, zu dem, was du gesagt hast, da bin ich. Eher allergisch, also den Fußball verantwortlich zu machen für irgendwelche gesellschaftlichen Probleme, die wir haben. Ähm, da, da, da wehre ich mich dagegen. Äh, wird ja mit der Musik auch immer wieder versucht, da irgendwo Schuldige zu finden, die dann die Jugendlichen beeinflussen zu zum Beispiel Rap oder so genau ja. Rap wird da immer wieder verantwortlich gemacht für irgendwelche Auswüchse Gewaltauswüchse und so und beim Fußball ist das ja auch immer so die kurve die ist ja Schuld an an allem Übel in der Stadt und das ist bestimmt nicht so also ich sehe da viel eher ein Ventil für ganz viele Probleme gesellschaftlicher Natur die im Fußball irgendwo noch einen einigermaßen anständigen ähm, äh, ein anständiges Ventil finden, das sonst äh, schwieriger würde in unserer ja, Gesellschaft. Also
2: die Mutenzer-Kurve hat eine sehr sehr soziale Funktion. Unbedingt. Also das müsst, will ich hier nochmal betonen. Also, ja, habe ich, ich, hab ich nicht, obwohl, dich schon richtig verstanden. Ja, ja nein, also ich kann auch nicht in die Kurve gehen. Wenn ich ab und zu ins Joggele gehe, gehe ich nicht in die Kurve, weil nachher habe ich Tinnitus. Deswegen äh, Mhm. Aber, oh, wir, wir hören das Problem. Ja. Altes,
1: altes Problem. Eben, unser Thema ist äh, Romantik und Fußball. Ähm, mir hat noch jemand etwas gesagt, und das würde mich wundern, wie du reagierst darauf. Marco Streller, früherer äh, Starspieler beim FC Basel, hat man gesagt, er verstehe einfach den heutigen, die heutigen Fußballer nicht, die bei jeder passenden Gelegenheit den Club wechseln. Hm? Kannst du das nachvollziehen? Also passende Gelegenheit wird heißen, dort, wo es halt mehr Geld gibt, oder? Und ähm, was er forderte, war eigentlich quasi so eine Art Vereinstreue.
0: Ja, ich, das ist schwierig, ja. schwierig. Ja, also ähm, im Frauenfußball
1: kann ich mir vorstellen, ist es extrem schwierig, oder?
0: Ja, also im Frauenfußball, es wird immer, immer mehr, mehr Transfers geben. Jetzt, äh, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, das erste Transfer, wo man wirklich eine Spielerin gekauft hat für Geld mhm. und jetzt hat, ist das einmal passiert und jetzt wird es immer wieder passieren. Ähm, aber ich finde, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Beruf, äh, mit der Arbeitswelt, also es ist auch nicht immer so, dass man bei einer Firma ein ganzes Leben arbeitet. Man möchte sich immer entwickeln und ähm, verbessern und ja, es kommt darauf an, wenn du anfängst bei einem Verein, der wirklich gute Bedingungen hat, möchte nach vorne, möchte Meistertitel. Es kommt ein bisschen darauf an, was, was für Ziele diese Spieler und Spielerinnen haben. Und auch, dass immer, also bei uns ist es auch ähnlich wie bei den Männern, dass die Schweizer Liga oder FC Basel so ein Sprungbrett ähm, ist, dass, dass junge Spielerinnen nach Basel kommen, die spielen ein, zwei Jahren bei Basel gut und dann können sie diesen Schritt machen ins Ausland zum Beispiel. Ähm, und ja, man muss auch sagen, dass die Vereine nicht immer ähm, sind auch nicht immer loyal. Ich meine, äh, für die Vereine geht es auch um, grundsätzlich auch um Geld, die müssen überleben und äh, wenn die eine ein Angebot bekommen für einen Spieler, wo die 5 Millionen verdienen können, dann die die machen das auch und dann kann man sagen, ja, wieso soll der Spieler dann loyal sein, wenn der Verein war am Schluss. Ich finde vor allem ist es mehr so in Männerfußball, die die Spieler sind mehr so wie Produkte.
1: Mhm. Also ja. Die Zeiten von Uwe Seeler, der irgendwie zeitlebens bei einem Verein gespielt hat, ähm, sind definitiv vorbei, könnte man sagen.
3: Das ist auch etwas, was man als Fan lernen muss, irgendwann wahrscheinlich, oder? Dass, ähm, als Kind, wenn du diese Fernse die Spiele am Fernsehen guckst, dann sind das alles Götter für dich. Oder Also vor allem jetzt für mich, von alle von Massimo Cecaroni über Ernie Meissen, das waren alles Götter für mich. Und wenn du dann Älter wirst und die Leute dann irgendwann kennenlernst, dann merkst du, das sind ja auch nur Menschen, mhm. die da als Götter aufspielen am Fernsehen, und die wollen ja auch nur ihre Familie durchbringen oder sich selbst durchbringen oder durchs Leben kommen irgendwie und da gehört halt Geld dazu. Und dann ist das ein Faktor als Profifußballer oder als Profifußballerin, und dann wechselt man dann halt, halt den Verein. Also geht mir ja nicht anders. Wenn ich ein Angebot bekomme von irgendwo als. Keine Ahnung, jetzt, was äh, man mich möchte, und ich verdiene da 3000 Franken mehr im Monat, dann überlege ich mir das. Ähm, und dann ist mir eigentlich egal, ob da ein paar Fans ähm, in der Kurve was anderes gerne hätten.
1: Ja, ich nehme jetzt einfach mal die Fanposition ein. Es ist halt schwierig zu verstehen, wenn der Spieler XY ähm, zwei Saisons bei eBay spielt und man steht da, äh, da auf der Tribüne rum und beschimpft den, oder? Wenn man jetzt in der Mut zur Kurve angestellt ist. <lacht> und dann plötzlich spielt er beim eigenen Club. Ja, was macht man dann? Und dann kommt, geht er nach Deutschland, dann kommt er wieder zurück und spielt plötzlich bei Lugano. Ja, aber da muss die Liebe
3: zum Verein größer sein als zu diesen einzelnen Spielen. Gute Erklärung.
2: Ja, bin ich nicht zufrieden damit. Das muss man einfach einsehen, das ist so wie Jasmin das gesagt hat, das ist Fußball ist ein kapitalistisches Unternehmen wie jede normale Firma heute wird auf Profit geschaut, man, wenn man jemanden teuer verkaufen kann, wird der verkauft und so weiter. Also mit dem muss man leben heute. Also diese, diese Vereinstreue, super und schön und romantisch und alles, aber ist mit Uwe Seeler gestorben. Ja, Hä? also Marco
1: Streller hat auch gesagt, dass er sei ein absoluter Fußballromantiker, was das angeht. Okay, also okay. er hat es, glaube ich, <lacht> selbst auch schon angesehen. Jetzt. Ja,
2: er war ja auch nicht treu. Also. Nicht, nicht immer nur. Nicht immer.
1: Ja. Ähm, Jetzt noch eine letzte Frage, die mich interessieren würde, wenn wir dich schon dabei haben, Jasmin. Ich gucke jetzt aber zuerst mal trotzdem die Männer an. Es geht nämlich um Damenfußball, also Frauenfußball. Ich kenne ganz viele Fußballromantiker in Anführungs- und Schlusszeichen, die sagen, ja, dieses ganze Getue da auf höchster Ebene beim Männerfußball geht mir auf den Wecker. Ich gucke lieber bei den Frauen zu.
3: Das sind natürlich Schleimer.
2: <lacht> nein, nein, Moment, Moment. Das sind Moment. natürlich Schleimer. Nein, ähm, nein Doch, nein, doch nein, da nein. bin ich
3: überzeugt. Was man aber sagen was ich sagen muss, ich war, immer, ich, immer, ich war immer einer, der gesagt hat: Ach, ich kann das nicht ernst nehmen, ich kann das nicht gucken, es ist viel zu langsam, bla, bla, bla. Und jetzt, seit zwei Jahren, habe ich meine Meinung geändert, man muss es einfach anders gucken. Und dann geht es eben doch und es wird auch plötzlich spannend und man sieht, man, man muss es sein. Anders, aber man muss das irgendwie für sich akzeptieren können. Wenn man natürlich Manchester United gegen Liverpool von den Männern sieht, äh, dann ist es ein anderes Spiel, als wenn man dann ein Profi-Damen-Fußballspiel guckt. Das ist einfach ähm, ist nicht genau
1: dasselbe. Ja, es wird weniger gelitten auf dem Platz bei den Frauen. Ja,
3: nee, es ist, ich finde, es muss, man muss es anders gucken und dann, und dann geht es plötzlich sehr gut und das habe ich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren für mich entdeckt und ich mhm. war jetzt auch tatsächlich schon an zwei Spielen von den Damen vom FC Basel äh, mit meinem Sohn und habe das geguckt und wir genießen das zusammen ähm, und das ist äh, für mich eine, eine große Bereicherung, aber ich musste es lernen. Mhm. Ähm, ähm, das, ich muss es wie Jazz hören oder eine andere Musikrichtung plötzlich hören. Ähm, da muss man sich einen kurzen Moment damit befassen und dann geht's. Hm. Aber einfach so, wenn man von 40 Jahren Männerfußball kommt, sagen, das ist äh, super und das ist viel besser als der Männerfußball, das nehme ich denen nicht ab.
2: Ja, dann äh, musst du mich als Schleimer bezeichnen. Ja. Tut mir ich, leid. Ich war natürlich äh, glücklich als. Äh, ich den Frauenfußball durch meine Tochter entdeckt habe und ich habe auch eine Mädchenmannschaft bei OB Basel trainiert, wo sehr begnadete Fußballerinnen mitgemacht hat und für mich gibt es diesen Unterschied nicht. Ich, ich finde das auch komisch, dass das Frauenfußball heißt. Das ist Fußball ist Fußball. Ob das Männer spielen oder Frauen ist eigentlich völlig wurscht, das ist Fußball. Frauenfußball ist natürlich anders. Frauenfußball ist besser ist ehrlicher, da wird nicht rumgewälzt, da wird nicht gejammert, da wird nicht in Schiri, da wird der Schiri nicht zusammengeschissen, da wird nicht rumgetan, da gibt es nachher keinen Polizeieinsatz für x Millionen, weil irgendwelche zwölf Fans blöd tun. Deswegen ist Frauenfußball viel besser und Frauenfußball eigentlich die Zukunft des Fußballs, um das jetzt ein bisschen überspitzt ja Also das ist schon ein bisschen einschleichend. Das war jetzt etwas Schleiß,
1: <lacht> sorry. <lacht> Jasmin, was meinst du zu den Gründen?
0: Aber schön, das mal zu hören. Also ich, aber ich muss sagen, ist, ich, äh, ich kann das schon verstehen, was du gesagt hast, Luki, weil ähm, ich glaube, das Problem manchmal ist, dass man direkt Frauenfußball und Männerfußball vergleicht und das darf man eigentlich nicht. Das ist Frauen sind halt physisch, Athletik, einfach nicht so weit wie die Männer. Also wir sind nicht so schnell, wir sind nicht so stark. Aber Technik sind wir, glaube ich, genauso gut. Und ähm, es ist halt anders, wenn man ein Frauenfußballspiel schaut. Aber wenn du das vergleichst Manchester United, Liverpool und dann Damenspiel, ich muss sagen, ich finde das auch, wenn ich Premier League schaue oder wenn ich zum Beispiel in, ins Jockli gehe und schaue, FC Basel gegen Luz äh, Luzern, äh, Männer an. Das ist für mich auch ein Unterschied. Und ähm, genau, aber ich, ich, äh, ich denke auch, dass die T Zukunft äh, wirklich Frauenfußball wird immer größer und größer sein. Wir bekommen mehr Unterstützung, mehr ähm, alles. Und äh, je mehr man investiert, wird das Produkt und äh, das Spiel auch besser.
1: Ein gutes Schlusswort. Frauenfußball ist die Zukunft. Nehmen wir es einfach mal so mit in unserer Diskussionsrunde zur Fußballkultur. Hm? Wolltest du noch was sagen? Ich sag nichts mehr. Okay. Dies war der Kulturstandtisch aus dem Clara in Basel. Herzlichen Dank an meine Gäste. Jasmin Rübke, Fußballspielerin, Kapitänin der Fußballmannschaft des FC Basel, Wolfgang Bortlick, krimi und Fußballkenner und Fußballromantiker, bekennender Fußballromantiker, jetzt haben wir es noch ganz gesagt, und Lucky Weniger, Reggae- und Fußballkenner. Und Reggae-Kenner
3: und Fußballfan. Ja,
1: jetzt haben wir es beim Ball zusammen, ja. Okay. Reggae-Kenner und Fußballfan. Mein Name ist Erik Ferkung und ich bin auch Fußballfan.